Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. God morgon. God morgon. Har du du sett filmen som jag skickade till dig? När Maria tyckte att jag såg ut som dig. Nej. nej. För just nu så så är jag så gråhårig. Och så rufsig hårt. Så att gud du du ser ut som Hanna. Jag bara va? Och då Hanna? Ja, när hon spelar Pernillas underliv. <laughs> då hade du en sån grå, brisig, hemsk peruk. Jag bara, men tack för den. Ja, för jag som inte såg hybrisshowen så spelade jag alltså Pernillas underliv i en sketch. <laughs> med med gråttor eh, som var liksom i lite sådär eh, våfflat, krusigt. Mm. Äh, jätte, ja. Men nog om det Så ser jag ut kära lyssnare Men, men hur, du, du, du börjar ju fnissa När du såg mig Vi, vi ringer facetime Så att jag, ser ju, jag ser ju kanske snäppet värre ut Till och med Jag är inte gråhårig men det är rött frissigt Brut <laughs> Nej men jag Nej, alltså, vet du, Vi är så fina ändå fast, fast vet du vad jag måste säga Jessica Att jag känner mig så trött jag tar, nu tar jag en allergitablett varje dag som är, mm. eh, ska göra att man inte blir trött. Men, och jag, kan inte, jag vet inte om det är pollen. Fast eller... allergitabletter gör en ju trött. Ja, det är ja, därför det många är. inte tycker att det är så här pest eller kolare om man har mm. pollen. Men jag har ju inte heller kollat upp mig ordentligt om jag har det. Men det, jag vet att jag har det för det blir ju bättre när jag tar de här allergitabletterna. Mm. Men... Men med det sagt så har jag tagit så lugnt i helgen. Men jag tänker också att man behöver det. Alltså fasen, jag är ju inte bra på att ta det lugnt. Det är bara så. Så att jag tänker mm. att ja, jag är trött. Ja, det är för att jag inte tar det tillräckligt lugnt. Jag behöver återhämtning. Det är som efter Och pandemin. Olden. I'm ja. sorry to say. Ja. Det är, jag pratade med en annan kompis om det. Eh, för att jag börjar ju hela tiden analysera sönder varför jag är så trött. Ja, Precis mm. som du säger, det är liksom, vi behöver vila mer nu. Vi pratade ja. om att ses i lördags. Mm. Och sen så, jag bara, nej men fasen solen skiner, jag vill bara gå mm. ut. Jag vill sätta mig på utservering, dricka vin. Och så skrev du dagen efter, bara, hur var det igår, hade du kul? Jag somnade ju på soffan klockan tio, helt själv. <laughs> <laughs> och då tycker jag att det känns jätteskönt där ja. och då. Men dagen mm. efter så känner jag mig jättetråkigt. Jag har wastat en sån härlig kväll. Men det är det men man måste det det sluta. Ja men mm. det är det jag menar också. Jag tror att man måste bara omvärdera. Det är inte att wasta en kväll att vara hemma i sitt hem och somna tidigt. Alltså det är inte att wasta en kväll. 
Det var mm. det när man var 14, men vi är inte det. 14? <laughs> jag dra- Nej, var inte 27. ute och det förrän jag var 18. Nej, men okej. Okay. Ja, jag var nog ute lite tidigare. Jag gjorde det där med Sing Away. Jag måste bara börja med att säga, eller börja har vi redan gjort. Men jag vill säga en, en sak eh, jag tänkte på när vi pratade förra veckan. Var jag så uppe i varv när vi skulle börja podda så jag pratade på in- och utandning. Och hur du alltid får ner mig i någon slags typ prata bara på ena hållet. Ja, jag älskar det med dig. För att du, ja, men du får alltid mig och liksom landa. Vad fint. Gud vilken. Mm. Men gud jag landar med dig. Så att mm. jag landar också. Jag, jag tänker att det är vi som får varandra Jag tänker landa. också att, att det här blir som en, en terapitimme ibland. Mm. Eh, och eh, jag hoppas att jag kan tillföra någonting också. Men att du är så jäkla klok. Och nu har jag ett litet jag, jag fick bevittna ett litet, eh, en liten eh, en grej häromdagen mm. på en middag. Eh, vi var tre stycken och eh, jag skulle gärna vilja berätta det. Mm. Vad som hände och vad som hände i mig och vad som hände i de här två andra. Eh, och så får du, det här kanske tar lite tid. Men jag, mm. jag vill mm. verkligen berätta exakt steg för steg för att du ska få en bild och också se eh, vad som skulle kunna vara ett bra råd till de här båda. Men det som hände är i alla fall att vi sitter och så person nummer ett, person nummer två döper vi dem till. Den första personen säger, säger någonting fel liksom. och, och då börjar vi garva och person nummer två eh, börjar men, så här, skämta och skoja lite med hen. Eh, Vad på jag se att hen får lite så här, tårar i ögonen och mm. det landar inte bra. Hen säger ursäktande nej men gud, alltså nu alltså jag gråter inte, alltså jag fattar att ni skojar men eh, oh gud vad, oh gud vad får ni är liksom, jag, alltså jag, jag gråter inte och var väldigt väldigt mån om att vi skulle veta att hen absolut inte hade blivit ledsen och det gjorde så ont i mig att hen trodde att, att hen behövde göra det eh, för att jag vill ju att alla ska kunna visa känslor och säga ifrån. Jag blir faktiskt ledsen när du säger så. Eller... Och jag tror att hen visste att person nummer två skojade. Och därför blev det lite pinsamt. För att hen kunde inte förstå varför hen reagerade så starkt. För det var ju bara på skoj. Men ibland så är man inte mottaglig för skoj. Och det måste vara okej. Okay. Så, så den eh, går iväg på toa bara så här för att liksom, typ skärpa till sig, typ, kändes det som. <hör> och då pratade jag med person nummer två för att hon i sin tur blev väldigt men gud, jag skojade ju bara, det måste man väl kunna tåla. Jag bara, fast det är inte din sak att säga att hen ska tåla det. Ehm. Jo men alltså allvarligt. Om man är så känslig då kommer man få det tufft i livet liksom. Och jag blir så här, men nu en, 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 en normal reaktion tycker jag skulle vara men gud förlåt, det var inte meningen. 
Eh, ah, men jag skojade. Jo, jag vet. Men även om det, det var ju inte din mening att göra henne ledsen. Det måste du vara med på. Nej, men jag tycker ändå att då, då måste man, man måste kunna tåla det. Och, och då hade hon så himla svårt att säga förlåt. Om jag mm. gjorde det ledsen. Och då blev det, hen blev så här, nej men gud nej men det finns inget att be om ursäkt för det är jag som är överkänslig och, och jag, jag vet inte, jag tog åt mig så mycket för att jag kanske har varit den här överkänsliga och jag kanske har varit den här som hela tiden har känt mig dum för att jag har fått lära mig att, att jag är överkänslig och att, att man ska missan tåla det ena och det andra och nej men det här kanske inte var en big deal, det vet jag att det inte var och de, de pratade ju sen ut om det och liksom var så nej men gud det hen bara, nej men jag tog inte upp det var, det, det var ingen fara fast jag såg ju att hen gjorde det mm. och direkt ska jag in och medla och det är också en, en del i den här, eh, berättelsen, vad det är i mig som gör att då ska jag medla och då tala om för person nummer två att, att hon inte är snäll för det var hon inte i, i den här hon, hon reagerade väldigt oempatiskt mm. när hen blev ledsen Mm. vad skulle ditt råd för att jag vill ju att hen ska våga visa känslor och inte ursäkta sig jag mm. vill att, att person nummer två ska känna att det är okej okay att säga förlåt om man har omedvetet sårat någon mm. det betyder inte att hon har, har gjort något fel eller är en hemsk människa det betyder bara att oj det landade inte som man hade tänkt sig mm. Men jag kände att jag nådde inte riktigt fram till någon av dem. Vad skulle vara ditt råd till de här båda personligheterna? Jag tänker ett råd är ju, för jag känner ju igen mig i dig. Jag tänker det viktigaste rådet till oss eller till dig är väl att till att börja med, som du, du säger så här. Alltså för det finns ju många olika nivåer i det här liksom. Men om man börjar ändå med sig själv, med den man egentligen bara kan ändra på. Så är det ju där. Varför är det så starkt den här liksom. Jag vill att den ska känna visa känslor. Jag vill att den ska känna att den kan säga förlåt. Om man vänder på det så bara. Jag vill kunna visa känslor. Jag vill kunna säga förlåt. Mm. Och det kan jag ju. Ja det kan ju du. Som jag då vill. Vad liksom... är det som... och, och hur får man andra att. Är det ens uppgift. Är de på den platsen. Att de kan det. Det är, det är liksom det som man så här kan påverka. Men också sen är det så här. Om man har folk i sin omgivning som är på de här olika sätten. Det vill säga. Ja men, ja men som har de här olika. Så, äh, en, och vill ha hjälp. Vi säger så ja, För det är klart att ja, det inte är min sak den här, att hjälpa. Nej, men de, de ber om hjälp. Ja de, de ber om hjälp. Och ni sitter där ni tre. Ni har en tjejmiddag eller tjej och killmiddag. Och det liksom blir så här. Du är ju du är indragen i det. Okej okay, vi struntar i det. Okej okay, då tänker jag så här. Den som har svårt att säga förlåt eh, har ju någon... Man brukar prata om att människor hanterar skuldkänslor olika bra. Mm. Den människan har svårt att känna skuld. För det, den, det man gör när man ber om förlåtelse eller tar in att man har gjort någon ledsen det är att man liksom får lite skuldkänslor. Mm. Och problemet är att den människan har svårt att känna skuld på ett eller annat sätt. Att den inte känner att den får göra fel. Då är den inte värd någonting. Ja. Mm. Det, det är ju det som är grunden. Och jag vill ju inte och hur att den personen ska känna så. Nej, och då ska man försöka hjälpa den att säga. Och det enda man kan göra då är så här att du har ju inte gjort något fel. Det landade fel. Mm. Du har inte gjort något fel. Det har ju med person nummer ett att göra att det blev mm. fel. Du har inte gjort något fel för din intention var att skoja. 
men när det blir så där så liksom kanske man blir av med skuldkänslorna om man säger förlåt. Alltså mm. rent krast mm. som man förklarar till ett barn liksom. Mm. Att, är det skuldkänslor om, om man har jag tänker du har ju ändå vänner som pratar om känslor i slutändan. Även om man mm. också kanske i stunden inte orkar med. I stunden kanske man bara känner så här, men gud vad överkänsligt. Get over it. Eh, mm. liksom. Det var ett skämt. Eh, men, men om man får sitta på sin kammare och tänka ett tag så är det väl ändå så att okej. Okay. Men om man når dit någonstans. Alltså, vad, vad är det som är svårt att, att säga? Varför är det svårt att säga förlåt för folk? Jag tror att det är skuld känslor. Vi har olika mm. lätt att hantera skuld. Mm. Samma sak som händer i den som känner mycket känslor. Man kan ju få väldigt mycket skuldkänslor också av att vara den som förstör stämningen och om inte jag bara reagerar så här så skulle allting vara så bra. Allt det där som vi har, har vuxit upp med vi som är överkänsliga och man bara tänker åh, 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 åh det är jag igen nu som bara känner. Ja. Men grejen man att, känner ju också av att människor tycker att man är ja, jobbig. Ja, men grejen är att där är det ju så himla mm. viktigt för oss som har gjort ändå inte hela resan men eh, en god väg, 50% i alla fall, av att, att det faktiskt är att ingen får säga om man har rätt att känna eller inte. Utan man känner det. Det är, det är så. Man känner det. S, s, vad var vi? Jo men person nummer ett, hur hjälper man personer upp? Det är fortfarande igen att, att den bara så här säger så här, vet du vad? Du inte, det finns ingen skuldkänsla att känna över att, över att man blir ledsen. Eller att det är skämt ibland. Nej, men jag är tror inte att hen visste, eller nummer ett där, visste varför hen blev ledsen. Så det, Nej, men, det men handlade det, det... inte ens om det som hände där och då. Det var något jag annat. Jag... Hur ofta är det? handlar det om det som händer där och då? Det vet väl du och jag. Så, och sen så här, att försöka veta varför man blir ledsen. Det är det här. Kan vi sluta överlag försöka... Om, när man är glad, då är det ingen som frågar sig, Varför är du glad? Mm. Jag vaknar idag. Jo, solen skiner. Jag måste ta reda på under hela dagen varför jag är så glad. Kan det vara att solen skiner? Kan det vara att det var en bra dag igår? Kan det vara att bla bla bla? Kan det vara det här? Kan det vara det här? Så har man typ förstört hela dagen genom att tänka varför man är glad. Men när vi är ledsna, oj vad vi ska tänka då och hitta en anledning. Men det kan nog vara det här. Det kan nog vara hormoner. Kan det vara det här? Varför är jag så? Varför är det så här? Jag är trött. Vila. Jag är ledsen. Var ledsen. Gråt. Det kommer att gå över. Om det inte är negativa tankar som snurrar typ. Alla andra tycker jag är dum och bla bla. För det kan du inte veta om det är det som gör dig ledsen. Att du tänker att andra tänker saker om dig. Mm. Då måste du liksom ta kontroll över dina tankar. Men annars kanske det bara är som du säger att man inte... Det, det, vi har ju alla sår från massa olika saker. Mm. Och det kan vara liksom... Det, det, ibland hjälper det liksom inte att hitta svaret. Och det här måste jag också säga. Ibland när man är ledsen eller blir ledsen. Så hjälper det liksom knappt att någon säger förlåt. Vi hade en sån incident Nej, här. Nej det är mest för sin egen skull tänker jag. Ja också. men också så att mm. man tror. Man lägger också kraften utanför. Om någon säger att det är okej okay för mig att vara ledsen. Och ber om förlåt. Mm. Då, har, då, då har jag haft rätt då, att vara ledsen. För den gjorde fel. Det mm. kanske inte finns något rätt och fel. Mm. Det kanske inte finns. Det kanske bara finns en känsla. Som man har all rätt att känna. Och som inte någon ska behöva säga. Du har rätt att känna den. Nej. Eller det är på grund av det här. Eller någonting. Jag, Utan, ja. jag läste någonstans att 99%. Liksom, jo men all, all, alla, 99% av allting som du blev, blir liksom sårad över. Mm. Är, är liksom caused in your head. By mm. you and your thoughts. Mm. 99% handlar mm. inte om någon annan än dina egna tankar. Så 1% är liksom faktiska grejer som någon gör mot dig. Mm. Jag hade en sån incident med ett barn häromdagen. Mm. Eh, att jag hade 
städat rummet. Eh, så här. Och det var, det var en ganska så här, sval reaktion på det. Typ. Mm. Ja, vad fint mitt rum blev. Senare på eftermiddagen så, så var det någonting som var borta. Som var värdefullt. Och jag vet att jag inte slänger någonting när jag Städer. liksom städar. Mm. Gud nej, jag lägger det i höger och det ligger kvar i rummet. Så att den här personens äh, grej har förmodligen personen själv slarvat bort. Eller ligger förmodligen någonstans i någon ficka eller någon väska opackat. Eller mm. lalala. Men då blev det liksom på grund av stress för att hen verkligen behövde ha den här saken så blev det ett total utbrott på mig. Mm. Äh, som att det var mitt fel för att jag städer och den här personen hade bara bestämt sig att det var mitt fel mm. eh, och det blev en sån du vet, och i mig får jag panik för grejen att säga att jag, gud har jag gjort det här är det, jag bara säger typ gud snälla låt oss hitta det här för jag orkar liksom inte med det här utbrottet som jag förstår att den här personen har rätt till mm. för att den är jättestressad och den behöver ha den här prylen, den är superviktig eh, men den har bestämt sig att det är mitt fel att den är borta mm. vilket förmodligen är nu är det här ett, ett, ett av mina barn så att jag menar, det är lättare att hantera men, men jag förstår också att, att det som händer i den här personen är att det är lättare att det är mitt fel än att det kan vara den behöver hitta en, en orsak istället för att mm. bara, jag är jättestressad, jag måste hitta min grej. Så blir det liksom lättare att stå och skrika på mig och att, för att jag städar rummet och mitt fel och så mm. vidare och så vidare. Mm. Och det som har en nivåer i en själv där det händer att jag, då kände jag hur jag blev så här känslokall. För jag bara, jag orkade inte säga förlåt för det hjälpte inte. Om jag bara, men förlåt, alltså, om det är jag, förlåt. Ja, du tar aldrig på dig någonting. Vadå om det är du, det är klart att det är du. Du har städat rummet. Man bara, Ja men jag slänger ju inte saker Jag lägger ju Men det är klart du har slängt det, det är ju borta Alltså den, var bara, den hade bara bestämt sig Punkt, mm. det var mitt fel mm. Och jag kände bara så här. spelar ingen roll om jag säger förlåt För det är nu fortfarande borta det här, det här barnet är fortfarande jättestressat Det behöver den här prylen Den är fortfarande redan uppe i varv Så det spelar mm. ingen roll vad jag säger Om jag säger förlåt blir det nästan ännu värre Så upplevde jag det Ja, så jag ja kände, men det, för det är en annan situation ja. Det skulle jag nog också känna Förlåt, ta fram det bara. Ja, ja men jag, liksom, jag blev bara en sån här, du vet, men den här känslan av hur man själv kan, och så förr i tiden kanske jag hade ställt mig och städat hela rummet och letat reda på den här prylen, men nu kände jag bara så här, ja, men nu räcker det. Hade jag mm. fått en lika stor reaktion över att rummet var städat som jag får nu över att någonting är borta, då hade jag kunnat hjälpa till nu. Men vet du vad, nu, nu känner inte jag att jag vill det. Mm. Och så bara, så slut, så, bara, så sa jag bara, jag vill inte. Nej. Och det här barnet blev helt chockat för det var så annorlunda mot hur jag brukar reagera tror jag. Att annars så här, så jag bara, och då först blev det så här bara, du kan inte säga förlåt, varför säger du inte förlåt, varför säger du inte förlåt? Jag bara, jag är jätteledsen att du är ledsen och att den här är borta. Och jag, om det är jag som har gjort det så säger, är, är, kommer jag att säga förlåt. Eller jag säger förlåt om mm. jag har gjort det. Eh, men eh, det enda jag kan göra nu är att bara känna att Ja, ja, jag orkar inte. Jag känner mig helt respektlöst behandlad. Och det var ändå till ett barn. Det var ju för vuxet egentligen. Jag fattar ju det. Men, men det var en bra övning för mig. För jag ser hur mitt beteende blir. Att gå in och hjälpa och hjälpa. Och det tänker jag även som du på den här middagen nu. Att ett steg kan ju ändå vara att de får syn på de här sakerna själv på något vis. Mm. Jag, jag vet inte. Men att, så här, att man kanske bara ska ställa en enkel... Du, man tar ju ofta på sig. Du tar på dig... Och tänker att, att det var väldigt jobbigt för den här ettan som blev ledsen. Men den mm. kanske på riktigt inte tyckte 
att det var så jobbigt. Nej, och det säger ju hen att inte hen tyckte. Men mm. jag tyckte mig se det. Men vem ja, är jag? Men liksom? vem är du att se det? Och mm. det är för att du har känt så hela din uppväxt mm. eller alltid. Mm. Likaväl som jag här nu. Jag tyckte det var jättejobbigt. För min mamma var ganska så här lite för mycket kan jag tycka. Det där handlar om dig nu, din reaktion. Typ. Mm. Och jag bara ja, men, du har ju ändå sagt det här så det är klart att jag blev ledsen. Mm. Men hon hanterade nog min överkänslighet lite ibland. Jag vet, man, jag vet inte om det finns något bra eller dåligt sätt. Nej, men men jag kunde vad? känna jag tror mig... Det handlar säkert om dig. Nu handlar det om dig Hanna. Lalala. Det här mm. är dina känslor. Och det där. Men jag vet inte, är man redo för det som barn? Att få Nej, man ta behöver ansvar nog lite för allt omtank- hela tiden. Nej, om man behöver lite omtanke. Eller så ja. att typ, jag ser att du blir ledsen. Mm. Och det är okej. Okay, mm. Liksom. Och, och jag sen kanske om jag senare sker det där hemma då prata om att, ja. att det är liksom hos en själv ja. 99% av all harm ligger. <laughs> Men sen var det säkert inte så att, alltså det här är ju saker som jag kommer ihåg. Så det var ju säkert från tonåren när man nog var en pain in the ass på många sätt liksom. Men, med det mm. sagt, men nu ska vi också, vi ska inte, så gör ju vi alltid. Jo men ja, vi var ju nog lite mm. jobbiga också. Mm. Nej, men jag, kan, jag kan säga det att jag känner inte att jag blev förstådd mm. utan mina känslor var liksom jobbiga bara för andra mm. om det inte var glada känslor liksom. men det andra och det är för att jag ser ju också på mina mm. barn jag har ju fått känslostyrda barn och många som, eller jag tror alla tre är, eh, har en viss överkänslighet mm. och det är jobbigt när, när det blir så stort mm. eh, liksom, mest för dem själva alltså för en själv att liksom, men samtidigt om man är jätteglad då är man jätteglad mm. <laughs> när jag är så är man jättearg är man stressad så är man stressad är liksom ja, men jag aldrig... brukar tänka för så där är jag också och jag är jättesvårt mm. att hantera stress och, jag blir, och, och då när man möter i mitt fall då kanske min dotter som är väldigt lik mig eh, som inte heller kan hantera stress och, och liksom kan också få så här, ja, ja, antingen jätteglad eller jättearg men men å ena sidan kan jag ju förstå henne mycket bättre. För att jag vet. Mm. Och, och därför inte jag så stor grej av att hon är stressad här. Hon, hon springer runt och letar efter nyckeln. Då hjälper jag henne att leta mm. efter nyckeln. För hon mm. säger inte att det är mitt fel. Då är det lättare att hjälpa någon också. Mm. Så hon är inte arg på mig. Utan hon är bara stressad och irriterad och arg. Eh, överlag. Och då går inte jag in och bara. Men varför har du inte lagt den på samma ställe som vi har bestämt? Mm, nej. Nej, nej. För det skulle vara det värsta någon kan säga till mig. Trust me. Jag vill göra det. Men jag gör inte det av någon anledning. För att jag är dum i huvudet eller något. Men, mm. ja, så att där, där förstår man ju varandra mycket bättre. Eh, när man är likadant själv. Men sen finns det ju halv, halva jag. Som då ser min... Alltså hur jag är och hur jag då uppfattas kanske av min partner. Mm. Och tänker hur fan åker han leva med mig? <laughs> och känner så här, nej men alltså det är ju jättejobbigt. <laughs> men det är också jättehärligt. Ja, alltså det är så här, det, det, det här jag menar när man är en person som, alltså ja det kanske aldrig är lugnt och stilla och liksom... Så, men det är också super, när det är harmoniskt det är det ju superharmoniskt. Ja, och när det är sant. Alltså, och så sen lär man sig ju, det är också spännande tycker jag där att man, att man kommer på som nu, även om man är 48 och kommer på att man behöver återhämtning. Nej, jag har nog mm. kommit på det och gjort det omedvetet. För mig är ju skogen superviktig. Och alltså, på en gång jag kan börja ta mina 
liksom promenader i skogen så är det precis som att jag bara, jag blir liksom hela. Det är som att jag tar ett skogsbad när jag går runt i min skog. Och för mig och, är soffan och, jätteviktig. Ja, ja, men du ser att hitta liksom var, vissa har ju så här, det märker jag, många, några mm. av mina barn har liksom det här bad, mm. att ta ett bad. Då är det precis som att de bara mm. oh, kommer ur bort liksom. Ja, men det gör jag i sig nästan varje dag. Men jag tror när man är lite som, som så här har den här, det är liksom att mycket handlar om att så här, hämta hem sig själv för man är så ofta i så många andras huvuden, tror, tror jag mm. det är också en grej att som när du sitter på den här middagen med, med ett och två att stanna hos sig själv mm. liksom och liksom kunna ge inte ta över deras känslor utan stanna i dig och bara vad är den så vad är den det kanske inte var mer än att det här är också en grej tycker jag att, att ibland respektera att den här personen gör så här. Den här vill gå in på toaletten. Och, och liksom samla sig. Mm. För att den, det är det, så den fungerar. Mm. Själv, sen är det hjälparen i dig som får panik för att den går iväg. Nej, det, jag fick inte panik. Men jag kände ett väldigt starkt behov av att, att prata med nummer två. Som jag tyckte var empatilös. Mm. Iskall. Eh, och hon är inte en iskall person. Så att jag var så här, bara, men förstår du hur du uppfattas nu? Mm. När du visar noll, ja. Men, och det, det vet jag, hade den personen varit empatilös så hade jag inte varit dens vän. Så att... Nej, men, men fick kanske också att den hade helt rätt att jag skämtade bara, punkt. Mm. Det hade med den andra att göra. Alltså om man nu ska gå på det där, det där mm. lite andra spåret. Att kunna Fast vara man, lite så. Ja, men, jo, jag, kan, jag fattar. Men jag, jag tycker ändå att man måste ta ansvar om man har gjort någon ledsen. Sen det så, tycker jag också. Ja. Man måste kunna säga så här. Det var inte min mening att göra dig ledsen. Ja. Typ, jag, jag ser att, det, att du blev ledsen. Det var inte min mening att göra Exakt. dig ledsen. Men förmodligen så känner ett det också. Och, och tänker att. Det var, men det, det, det var därför jag ville dra ut det. För att jag vet mm. att den personen det sitter så djupt inne bara så att jag ville så här, locka fram det. Och till slut mm. fick jag ju fram det. Så. Jag vann. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla ska vi köra mig för fika? Jag ska dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. På tal om en annan sak. Eh, ja. Hur ens personlighet är. Läser du mycket böcker? Ja men. Jag, nu lyssnar jag mest på ljudböcker faktiskt. Och nu var det länge sedan. Jag, jag har varit en sån som läser väldigt mycket när jag är ledig. Konstigt ja nog. men jag har ju kommit på att. Jag kan anledningen att jag inte läser böcker. Det är alltså, jag börjar läsa en bok. Och om inte jag fastnar de första två sidorna. 
Nej men då glöms mm. den bort. Alltså det måste gå snabbt. Och så inser mm. jag också att jag kan vara så här. Just nu läser jag Karina eh, Bergfälls En bra dag att dö. Mm. Eh, och det handlar om en, en fängelsepräst eh, pastor som han har varit med på så här, 276 avrättningar. Mm. Han har det här sista mötet med fången innan han ska Oj, dö. Men, gud, vilken, men det är jobb. så spännande. Oh. Och det börjar med när hon intervjuar honom att hon tror att det ska vara en kort intervju men så visar det sig att, att han har fått en cancerdiagnos. Oj. Och också, han bara, nu vet jag hur det är att vara dödsdömd. Han vet också att snart eh, liksom, och så handlar det här både om Karinas, eh, liksom, vad som hände i henne under samtalen mm. och vad som hände i honom och alla dessa fångar och så här. Men den är ju superspännande och hon skriver så jäkla bra. Ja. Men då, då kommer jag på mig själv i början när jag läser hur jag läser. För det första måste jag hålla fingret så här, för mm. att inte tappa mm. vad jag är. Sen mm. kan det vara... Eh, om jag läser här vad det står på boken. Han är mm. den sista som vidrör de dödsdömda. Dödsdömda? Vad tycker jag om det egentligen? Och sen är det sidospår. Mm. Hans ansikte. Mm. Ansikte, just det har jag tvättat ansiktet idag. Eh, är det sista de ser innan de avrättar? Avrättning, fan vad hemskt det måste vara med avrättning. Så där håller jag på. Så det tar mm. ju mm. en evig tid för mig att läsa klart en bok. För mm. att jag, min hjärna bara vandra iväg åt olika håll hela tiden. Men sen när jag väl har kommit förbi det, när jag är inne i boken då plöjer jag den bara. Mm, när du Så, är intresserad. Exakt. Det är väl klassisk ADHD-hjärna? Ja, jag bara kände så här fasen om jag ska göra en utredning i alla fall. Kanske ska göra det. För tänk att få ADHD-medicin. För alla som har ADHD och käkar mm. medicin säger att det är som en som bummull för, för hjärnan. Att det bara Oh, bäddar in i någon slags lugn att bara gärna få vila en stund. Ja, nej men jag tycker att det, jag, 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 just nu känns det som att mitt liv fungerar. Men det är ju, jag märker ju det att jag har ju väldigt behov av liksom lagom pla, med planer och pauser och så vidare. Och jag måste liksom, så fort det blir ett berg, alltså som till exempel räkningar och sånt där eller liksom måsten. Mm. Om det blir ett berg då blir jag så stressad. Men så länge jag bara håller undan, håller undan, håller undan. Mm. Då, då går det bra liksom. Så jag tycker att det fungerar på mig. Men jag skulle, jag skulle kunna tänka mig att göra en utredning också. Alltså. Ja. Men, men det är det. också det här för att både du och jag är väldigt så här övertänkare. Och man tänker mm. ju att, att man ska lösa alla problem genom att tänka. Men det är väldigt mm. få problem som löses genom att man tänker sönder det. Ja. Utan snarare tvärtom och bara vara tyst och ta det lugnt och ge det tid. Mm. Då löser sig problemen. Mm. Men att hålla på att älta en hel natt över ett problem löser ju sällan någonting. Så varför slutar mm, ja. man inte bara med det? Mm. Men det, är, det är ju det där tror jag, svårigheten att... Det är ju en träning. Att ja, styra. man vet hur man ska göra men det är ja. inte så lätt. Men det är en enorm träning att, att göra det. Och så sen, om man, sen är det klart när man kan... liksom tänka sig att man har ADHD så, så är det ju liksom att jag har ju gått alla kurser på ADHD-center mm. för att alltså som förälder och mer behöver jag inte säga om det men då tänker jag att då har man ju liksom, jag har en väldigt kunskap så jag kan ju också förstå så här att jag kan också förutsätta att jag kanske har det mm. i någon lindrig eller medel form då vet man ju också att hur man fungerar, det vill säga att om man gör någonting som tar energi 
då är man tröttare än någon annan. Eller mm. behöver mer återhämtning än, än om man inte hade en ADHD-hjärna. Eh, och, och ändå då tycker att det är konstigt att man blir trött när man gör grejer som tar energi. Mm. <laughs> det är också märkligt när man är liksom... Eh, och, men men jag, det här fokusövningar och sånt, det är ju en enorm... Det är ju att träna bara, lika som yogan och meditationen som, är, som jag vet att jag mår bra av. Nu har jag gjort det på två månader. Det är konstigt att jag liksom upplever att jag också är trött och lite energilös. Mm. Jag vet ju att det är för att nu gör jag ju inte jag de här grejerna som jag mår bra av. Eh, och så, men det är allting i övning och träning. Liksom. Och visst, det är klart att man kan medicineras. Men liksom, åh, är det hållbart då? Jag vet inte. Man kanske kan behöva det i vissa situationer då. Om man har ett väldigt krävande, någonting, ett jobb som man inte tycker om eller någonting där man måste kunna fokusera fast man är egentligen ofokuserad. Men jag tänker, både du och jag har ju yrken som vi tycker om och då är det ju inga problem att fokusera. Nej. Har man ADHD-hjärnor är det bara svårt att fokusera när det är grejer man inte tycker är intressanta. Men ibland, liksom. även om jag har roliga jobb så kan, kan jag ju fortfarande få långa avtal som ska mm. liksom läsas igenom och skrivas under. Det går inte. Men det kan man inte bara ta en medicin för och så tyckte man att det gick bra. Tänker jag att jag... Jo, alltså det är det alla säger. Då helt jo, plötsligt kunde menar, hon läsa men... igenom ett avtal. Utan jo, men är, att... det rätt, är det rätt väg att gå, tänker jag. För att man kan ju också se till då så här att det är det jag menar. För det, om du tar den medicinen så kommer ju vissa andra saker försvinna också. Du kommer ju inte vara lika kreativ i huvudet. Eh, för du kommer inte ha de där fem filerna på. Så att visst, du kan läsa ett avtal, men du kommer inte vara lika, liksom, du kommer tappa en viss kreativitet också. Är du säker? Ja, medicinen. Medicin, jo, men det tror jag. Du kommer mm. ju kunna göra allt det du tycker är tråkigt, men det som funkar bra kommer du ju att bli liksom lite mindre mindre ja, bra det är på. Klart. <laughs> Nej, men inte mindre bra på. Men, gud, jag tänker att det var, jag träffade en skådis en gång, det var så himla roligt. Han bara, ja, alltså jag eh, han har haft har ADHD då, och så skulle han hoppa in i en roll så skulle han lära sig hela texten typ han hade bara dygn på sig och vi bara, men gud det är ju jättemycket text bara, wow. han bara, jag slutar bara ta min ADHD-medicin så är det inga problem, då har jag alltihop imorgon ah. han bara liksom, det var som att den, den förmågan försvann till exempel han blev liksom, tyckte han alltså, den förmågan att, att läsa någonting och absorbera det och snabbt liksom, bara lära sig att kunna bli personen och få in text den förmågan försvann av vad du hade medicin han blev liksom blev mer normal då mm. <laughs> och behövde plugga Nej, men, men så att fasen var coolt mm. Mm. men så att jag menar men visst om, om man känner för, att, för att vardagen som... inte fungerar då tror jag att medicin är väldigt väldigt bra och till exempel i vissa del, alltså skolväsendet funkar ju inte riktigt jag menar ADHD har ju funnits i alla tider Eh, och det var kanske lite för jag menar det är ju knäppt nu hur många som äter medicin i varje klass och hur mycket barn som har diagnoser alltså mm. visst diagnoser är bra för att man måste ha en diagnos för att få hjälpmedel mm. men nu när man vet så mycket varför kan man inte bara med alla då som behöver musik samtidigt som de eh, läser eller tvärtom behöver hörselskydd för att de behöver tystnad samtidigt som de läser. Varför kan man inte bara ge dem anpassningarna? Varför måste man ha en diagnos och äta medicin för att få anpassningarna? Alltså det är någonting som är så fel. Ja. Jag vet inte. Ja, men, och och grejen att det är många som, som krigar just för det just nu. Att, att skolan måste bli mer. Och jag, jag tycker att det finns eldsjälar- Lite här och var ja, som oh, verkligen ja, jag kämpar för att det är på vägen då. 
Ja, men pendeln måste ju slå över. För grejen är alltså, någonstans tjänar ju också läkemedelsföretag på att, att alla de här medicinerna som du säger får en att kunna läsa ett... Ja, men man kan ju också skaffa en revisor eller en förhandlare. Jag, jag bara säger, det har man kanske inte mm. råd med. Men det är så jag löste För jag vet att jag inte kan läsa igenom. Jag, jag, jag klarar inte av att läsa igenom Jag har kontrakt. skaffat mig en, en kille. Du har skaffat en kille, ja. Nej, men jag klarar inte av att... Jag kan ju knappt ta betalt. Jag kan knappt fakturera. för en klump i magen när folk frågar mig vad jag ska ha betalt. Istället för att det är roligt. Att förhandla tycker det är skitjobbigt. Så men det, det, nej, det är men jag, jag har ju alltid tyckt att det är jobbigt att förhandla. Jobbigt, men, men det är också en träningssak. Jag, det, mm. jag är skitbra på att förhandla nu för tiden. Ja, men också, det är du verkligen. Men också det är... kanske för att jag har lite bättre självkänsla nu än vad jag har haft tidigare. Mm. Att jag känner att jag är värd det här. Jag kan ta mm. det här priset. Det är mm. självförtroende kanske. Mm. Men jag bara säger så här, för mig är det liksom lika jobbigt som att göra kvitton typ. Mm. Och det var som någon sa, och, och att fakturera sen, det är också jättekonstigt. Det var som någon sa bara men då att fakturera? Det är väl jättekul att bara skicka iväg fakturer. Jag bara Ja, jag vet inte, jag får bara en klump i magen att det känns jättejobbigt. Jag vet inte varför. Det är bara jag vet varför jag jobbigt. tycker det är jobbigt. Det är tråkigt och sen så är det så här, eh, just det, då ska vi se. Vad, vad är fakturaunderlaget? Då ska man leta efter mm. det i mejlen. Mm. Och så har man 30 000 olästa mejl och så ska man hitta det. Så hittar man inte det och så ska man smsa någon och fråga om det. Och så får man mm. inget svar för en dag efter och då sitter man inte vid datorn längre. Och då ska mm. man, alltså, det är så många steg. Mm. Men om, och för en, en som inte har då alls det här känslan av att saker och ting blir överväldigande utan är ganska så här lugn person kanske eller tycker att det är liksom lite jämn, jämnt så här, det är lite tråkigt men man gör det mm. de, de tycker att man är, de kan inte förstå vad man menar när man säger att det är tråkigt för det, det är tråkigt det är sånt futtigt ord det blir ju liksom nästan det blir ju nästan ångest ja. av, av det jag Fast det är bara precis igår eh, för eh, januari, februari, mars. Ja, bara därför är jag ångest att du, du har tre månader. Du ska... Jo, men förstår du. Jag har skjutit på det så länge. Och nu ja, har jag kvartalsmoms. Ja. Så jag måste göra det. Du mm. vet, eh, viss. Och, och det var inte allt. Men jag gör ju alltid de lätta fakturerna. De som är redan har inlagda mm. i systemet. De gör jag lite mm. löpande. Men sen så de här ströfakturerna som jag måste leta upp. Nej, då bara skjuter jag framtiden. Men det är ju så dumt. Och alla säger till mig också. Men gud, det, det är jobbigt att betala fakturen och, och skicka fakturer. Jag bara, nej, faktiskt inte. Det går men mycket du, snabbare. Alltså jag betalar ganska mycket för att äh, ha en revisor som gör allt det där. Så jo, jag, men jag, jag bara sätter alla det. i kontakt. Jo, men jag sätter dem. Här är mejladressen, skicka fakturuppgifterna, säger jag till dem jag jobbar med. Till mm. henne. Så gör hon allt och så betalar jag. Så det blir dyrare för mig men det är värt allt. Ja, jag är det skulle jag också. Men jag, jag tycker det jobbiga är inte att skriva själva fakturen. Det jobbiga är ju då. För jag hade jag kommit ihåg att skicka fakturer. Ja precis. Men då kan jag lika gärna det... göra det till mig själv. Om men jag då... ska komma ihåg. Ja men precis. Men då ska du sen göra. Jag tycker att det är så jobbigt också att göra själva grejer. Sitta en dag och, och bara. Alltså formulera. Och det blir fel. Tänk om jag missar något. Det är det också tror mm. jag. Tänk om jag missar några siffror. Du, du, du. Nej. Så, sen har jag ju en agent som liksom läser igenom alla avtal. Och jag bara. Det, jag kan inte ha det på något annat sätt. För då skulle det inte bli något gjort. Så även om jag betalar mycket för de här tjänsterna. Så får jag ju in mer. För jag skulle annars typ 
inte kanske orka jobba så mycket för du var tvungen att... Nej. Men det är som Nej. jag, jag måste ju inse också för jag bara, men jag har ju inte jobbat någonting Jo, jag har suttit med administrativa grejer som tar mm. typ dubbelt så mycket energi som mm. andra så att det, mm. det är ju också viktigt att, att se det som ett jobb Gud, jag kontorstid det är liksom precis eh, bara för att man styr själv eller när man ska göra det så är det ju liksom lika mm. och det är nästan på den nivån man måste lägga det också, det, så jag börjar nu lite grann sen jag också blev själv mm. att så här, vänta du, jag har ett företag, jag är alltså företagsledare, alltså jag börjar separera lite mm. och då blir det plötsligt lite mer roligt för då blir det så här då ska vi se hur företaget går. Det är inte liksom hur jag Nej. går. Det har inte med mig att göra. Utan då blir det som att så här. Ja, har den här då kan jag vara med så här på min revisor. Då säger jag så här. Ja, har, har den, är den här skickad? Är den här skickad? Är den här skickad? Japp, japp, japp. Ja, skitbra. För så är jag ju bra. Projektledare. Jag är en grym projektledare. Och har koll på vad, <laughs> vad som ska göras. Det är det att göra det som jag kan tycka är jobbigt då. <laughs> så att, ja. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Från en, en sak till en helt annan så fick jag jättemånga när vi pratade om OE. Att många är mm. väldigt förundrade över att du inte visste vad det var. Orienteringsämnen, jag vet. Mm, men hade inte du det? Eller har du bara glömt bort det? Jag har glömt bort det. Jag ja. hade det, OE. Ja, men jag har helt glömt bort det. Det är en sån grej som jag helt har glömt. Jag kommer inte ens ihåg. Liksom... Men du tyckte nog inte att det var så tråkigt då? Jag kommer ihåg det för att jag tyckte nej. det var det tråkigaste ämnet. Ja, nej. Nej, jag kan inte ha tyckt det. Men för vem jag hade som lärare. Jag kommer liksom inte ihåg. Men det är ju ett tag sedan. Jag kommer ihåg att jag hade en lärare, en magister som var jättejättestreng. Som, mm. eh, som tog, tog mig i nacken och körde ner huvudet i bänken. Alltså inte hårt. Men så här, på skoj. Mm. För att jag skulle vara tyst. Men förstå idag om det skulle hända. <laughs> så då han hade ju åkt ut med huvudet för det. Ja. Men varför gjorde han det? Alltså på skoj eller för att det, du hade varit var jag, jag, var, jag hade ju säkert gjort någonting. Så det var inte liksom bara på det skoj. Var utan det var en, en tillrättavisning. Fast, ja. fast det var ändå. Hörde du din lilla tokstolla. Alltså lite mm, så. Mm. Fast det var ändå inte, inte bus. <laughs> Nej, och du kommer ju ihåg det. Ja. Och du kommer ihåg det som en... Och det gjorde inte ont, så det var inte det Nej. som var grejen. Men det var, det var ju ändå inte okej. Okay. Nej. Kom du ihåg när du började kunna hitta på så strategier? När du var liten, typ så här. Nu kommer jag... Jag kommer nämligen ihåg en, en gång. Jag, hade, jag, jag var ju väldigt, väldigt påhittig, om man säger så. Då. Det var inte lugnt en stund runt mig. 
och eh, hade min bästa kompis Per som bodde rakt över ja, vi, hade, vi delade liksom trädgård vi bodde ju så här eh, kedjehus kan man säga så att vi mitt emot varandra eh, och Per var liksom verkligen vi gick i samma klass eh, ettan till nian liksom, och bodde så nära varandra och var verkligen kompisar jätte olika, han var sportkillen och jag var musiktjejen men liksom vi, jag kommer att jag satt i hans rum under högstadiet och liksom pratade relationer och tänker killar och dödödöd. i alla fall, när vi var kanske så här typ tre, fyra, fem nej, fem, sex jag kommer ju ihåg det sex då säger vi då, jag drog ju med honom på massa grejer hela tiden, gud vad vi gjorde saker men då hittade vi färg i deras hus, eller i deras garage farlig röd färg, det är en ganska kraftig färg, och så tyckte jag men är det inte kul att vi målar garaget på insidan jo, tyckte Per där bilen stod och allting så vi, vi, vi öppnade burkarna, du vet, med all denna färg och började måla med farlig röd färg stängde nog lite på deras bil och våra overall, där kommer att det vara vinter, så overallerna var helt liksom ja, målade i, i farlig röd färg och så kommer jag ihåg, bara nej gud, det här, att, att det här, nu kommer de att se att vi har vi fattade ju efter ett tag, oj de kanske vi trodde först att de kommer att bli glada sen kom Pers pappa ut och blev vansinnig mycket för att det kommer farlig röfär kanske på bilen och då insåg jag att shit det här var ingen bra grej tydligen jag trodde de skulle bli, tycka att det var lite kul och så tittade jag på min overall och den var ju helt förstörd, det var ju bara farlig röfär överallt, så jag bara insåg att nu kommer de att bli jättearga, och då minns jag att jag tänkte så här, men det blir ju bättre om jag gråter, om jag liksom är ledsen för då kan de inte bli lika. Alltså som att jag hade en sån tankestrategi. Att om jag liksom verkar väldigt ångerfull och ledsen. Jag var ju inte det. Utan att jag tänkte. Liksom, jag var ju rädd att de skulle bli arg. Att de skulle bli arg. Det var inget kul att de blev arg. Din lilla men att jag liksom bara. Men att jag bara. Så här. Då, då kände jag då kan de inte bli liksom jättearga. Utan med att säga, ja, jag har gjort ett hemskt. Äh, det där är nog det, det teatraliska i dig. Det har jag faktiskt ingen ja. minne av. Nej men gud, då kommer jag ihåg att jag verkligen så här, så tvingade fram tårar. Och bara, vet du vad jag kände? Titta, jag tappade färg. Typ så här. <laughs> och så bara, men jag kommer ihåg en annan gång också. Jag, jag fick Per, bara Per, du de håller på att lägga asfalt ute på gatan. Det är ju jättekul om vi gör <laughs> fotuttryck. <laughs> Det var ju så avspärrningar och allt det, men det hindrade ju inte Hedlund. Så att jag tog med mig Per och så gick vi. Och sen, du vet, sen hade jag ju asfalt under fötterna. Det var ju vidigt, det fastnade ju. Och det, gjorde så, det var ju så fruktansvärt ont. Nej men gud, jag har gjort så mycket grejer. Det, oh, det var jag barfota. Barfota oh, i asfalt för att få ett fotavtryck. Så att asfalten fastnade ju under fötterna och få bort det sen. Det var ju liksom ett, det var helt galet. Det var också typ så här 5-6 liksom. Uh. Ja, så apropå det med ADHD-hjärnan, jag tänker att om jag skulle ha sett mig själv utifrån så är jag ju solklart ADHD-barn. Uh. Att uppvuxen på 70-talet så att man fick supermycket social träning. Man hade kompisar och vi, en kompis har ju fortfarande i jättenära kontakt med Monica och vi säger det. Alltså vi alltså vi var, vi, vi var så mycket osams och bråkade så mycket som men det visste ju inte föräldrarna för man lekte själv. Men hade de fattat hur mycket vi bråkade då hade de bara så här, men ni två ska väl inte vara med varandra. Plus att man var uppväxt i ett litet ställe så fanns inte så många andra att hänga med. Så att vi fortsatte, vi bråka vi blev sams. Vi bråka vi blev sams. Vi bråkade, vi blev sams och höll på så här. Så vi säger det att vi har ju liksom uppfostrat varandra men vi har också lärt varandra att 
att visa att man att det liksom funkar fast man blir osam så kan man ha en väldigt nära relation liksom eh, som inte är syskon och hon säger också det att ja men gud jag hade ju fått diagnos och det är så roligt nu när man ändå har tre barn jag hade barnkalas här igår för Sagas klass och hon går på i en musikklass ofta ser det ju så här när man har en specialinriktning så är det ju fler barn med diagnoser eh, för att oftast behöv, vill de, alltså är de väldigt duktiga på någonting så då har varit liksom 17 barn här. Och jag skulle kunna peka ut fem i alla fall. Med min kunskap. Det jag bara ser så här. Ja, liksom olika nivåer av. Alltså, och jag har så lätt för att ta de barnen. Det är liksom. Mm. Det är noll. Det är noll konstigt. Men när jag var förälder första gången. Då visste jag ju ingenting om det här. Då tyckte jag ju gud. Åh vilket stökigt barn. Eller, eller om det var mitt. Åh varför blir det så mycket konflikter. Eller mm. åh varför är det så här. Kan det inte bara vara lugnt. Eller dut 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 dut. Och nu så är jag så jävla cool och bara kan, jag inga. Och det är så skönt och alla de här barnen dra, drogs till mig. Mm. Och så kommer Saga bara, att det är så tråkigt för de kan inte, det, det kan det är som att, ja vi börjar kolla. De hade, vi hade ett st- långt kalas, tre timmar så att det var liksom, det var strålande sol. Så de åt pizza, de hade dansstopp och det var liksom eh, munkar och sen skulle de kolla på film. Därför hade vi lite längre kalas. Eh, för de hade studiedag igår. Men då ser man ju då de här fem som, som inte kan koncentrera sig en hel film. Det, är så här, det för mig är det bara självklart. Så att jag var ner på baksidan så de kom ju ner en efter en och började hänga. Och då sa jag bara, ja. Ah. Eh, liksom, de, de började titta på mobilen och jag tyckte det var jobbigt för då kan inte vi andra titta, kolla på filmen. Och, så jag bara, men vet vad Saga? De hade det jättemysigt där nere. För vi satt och snackade och de höll på lite grann med mobilerna och någon sa att de bara ville ta en paus. Sen kom de ju upp igen och kollade på filmen. Men jag tänker hur jag som mamma kan hantera. Istället för att så här. Åh oh, gud vad. Oh, du... oh, gud vilka dumma ungar. Nej, men, ja, gud vad, vad det blev stökigt kalas. Och alla var på olika. Nu bara, ja för att de började ta en paus. Och det var ja, inga konstigheter. Ja bara respekterat alla olika. Ja. Jag, och jag, jag känner igen mig helt... Saga också mm. att man liksom har svårt att fokusera själv när man märker att andra har fått svårt att fokusera och så, så uh-huh. ja, tappar man fokus själv. Ja och liksom kanske får en liten, liten stress också så här, hade de inte kul liksom. mm. Men så sen så insåg hon och också för att jag då kan helt och hållet säga de hade jättekul och det var ju typ av flera som stannade kvar långt efter vi hade sagt att det skulle vara klart. Alltså det var så oh. superlyckat kalas. Och det var skönt att ge det till henne också. Att det där betyder inte att de inte vill. Det betyder att de inte kan. Mm. Och det är väl bra att de går ner då istället för att störa. Mm. För annars skulle de ju sitta och prata. Liksom. Men alltså nu fick jag en sån här flashback på. Jag kommer inte ihåg vems kalas det var. Om det var eh, någon av barnens. Eh, och vi hade det i en... Eh, gymnastiksal så det var så här, vi byggde upp värsta så här, vad heter det hinderbanan mm. eh, och ja, men vi höll på att göra massa lekar var jättekul men så var det en pojke som, som var så här, han bara jag vet inte jag det var töntigt det var tråkigt och han tyckte allting mm. var töntigt och tråkigt jag bara åh nej men du behöver inte vara med man, alla, man får göra som man vill liksom mm. men sen började han också dra med sig de andra så här, vad då ska du vara med på det här det är ju jättetöntigt och jag bara, vet du vad? Du får jättegärna välja att inte vara med, men låt de andra vara med om de vill det. Liksom. Mm. Eh, ja, men sen så var han bara väldigt, väldigt så här otrevlig. Och, och jag bara, men gud. Och, och detta var ju då jag och eh, Linus, jag kommer inte ihåg om vi var 
tillsammans. Det måste vi ha varit. Ja. Vi hade kalaset tillsammans i alla fall. Och jag kände så här. Nej men jag kan inte hantera honom. Nej. Jag vet inte. Liksom, jag når inte fram. Så jag säger till, till Linus. Så här, kan inte du bara prata och kolla att han är okej. Okay, liksom. mm. Så Linus tar och lägger liksom en hand på axeln. Och bara hörre. Ska du inte vara med? Det, det kan bli kul liksom. Mm. Och han bara smäller bort hans hand. Och bara, Rör mig inte din flintskalje gubbjävel. <laughs> och Linus. Ja, och Linus. Ja, för det första har han ju extremt mycket hår. Så jag vet inte var flintskalje kommer ifrån. Han har jättetjockt hår. Men, men också det att, att våga så här, till någon annans förälder som man inte känner så bra. Mm. Men för honom blev det, det blev för mycket och för jobbigt och för stökigt. Mm. Och, för, eh, och jag är 99,9% säker på att den här pojken har någon, någon diagnos. Liksom, och tycker att det, mm. det blev för jobbigt för honom. Men det som hände sen är att han då går och hämtar sin present och går därifrån. <laughs> äh, vad ty- då, då ska men, inte den få en present av mig. Det. Det här var inte värt någon present. Nej. Men vilken otrolig blir... tydlighet. Jag, jag blir trygg på ett sätt av, av den här tydligheten ja, hos ja. människor och ungar. Jag tycker att jag älskar det. Det är så här, ja, då kan jag också vara mig själv. Men, ja, men, och, och det som hände är att jag blev ju bara orolig. För att de var ändå så pass små så att man kunde inte bara släppa. Så jag gick ju efter liksom. Mm. Eh, men sen så ringde jag då föräldrarna. Jag bara, jag vet inte hände så berättade jag precis vad som hade hänt. Jag, Mm. utlämnade just att han hade skrikit in flitskallig upp igen. Men, men däremot så så de var helt så här va? Nej men gud och, eh, hon bara det är så konstigt jag har fått liksom flera samtal från skolan att han är stökig och att han är liksom men hemma är han liksom hur lugn som helst. Mm. Det är inga, alltså han har aldrig höjt rösten. Han har aldrig, och, och då började jag fundera så här, är, är det hennes sätt att typ försvara sitt barn? För jag var inte ute efter att säga att han har uppfört sig dåligt. Jag var bara så här, mån om att han kom hem ordentligt. Mm. Eh, men så antingen är det så att hemma är det lugn och ro. Där mm. händer inga grejer så han behöver Nej. inte få utbrott. Mm. Eller så är det så att hon tycker det är så jobbigt att någon annan ska tro att han är ett stökigt barn. Eller... Men alltså när man är ADHD, för jag tycker det också så att har diagnos, utan man är. Vi alla, alltså återigen, vi fick inga diagnoser på 70-talet. Men vi, det, har ju, det, det är ju inget nytt. Det är ju precis, alltså all, det är ju ingenting som har kommit nu. Nej. Man kanske har hittat på en medicin för, eller 30-11 stycken ja, olika eller mediciner. Eller en benämning. Eller, ja, ja. Precis. Men, men jag menar, Alltså, eh, det, är, det, är, det är ju lugnt om, om han inte har någonting som är störande hemma, ett jobbigt syskon eller en, någon han måste slåss om uppmärksamheten med eller, det här eller, var ju ensam barn ja, men herregud, det är klart att det inte var några problem alltså, det är inga problem att ha ADHD gärna det är inga problem det är problem när du måste göra som alla andra och när du måste vara i en stor grupp och när du måste blanda äta blandad mat och, och jag alltså, tänker också den här mamman att det blev så, det så jobbigt för henne för hon kände ju inte igen det som nej, folk beskrev jag förstår det, jag förstår precis det det är som att jag kan inte fatta man kan inte fatta hos sig själv hur man kan fungera så himla bra på vissa sätt och vara så klok och sen kan man fungera så himla dåligt på andra sätt alltså 
Det är ju konstigt. Men det är ju så det är ju så det är när man är ADHD. På vilken nivå som helst. Det är du intresserad av. Sen är inte folk lika för att de har ADHD. De är Nej. lika på, viss, på vissa sätt. Och att, kan förstå vissa reaktioner på, på kanske bättre sätt. Även om... Ja men eller till exempel det kan ju gå inåt. Stressen och så är det många med tjejer med ADHD. Då är det ju just det här vi pratar om. Att det är tankarna som är som är stressiga inte fysiskt stressigt och störigt utan det är uppe i huvudet liksom som mm. det bara är stress. Så att det är liksom, finns så många olika liksom, nivåer på det och egentligen är det så här ja, återigen är det högkänslighet? Är det ADHD? Är det, nu, nu säger man inte ADHD längre, man säger väl ADHD om alla. Mm. Är det lindrig medel eller svår? Ja, man kan göra en diagnos om man mår bättre av det. Och ja, jag tänker att om man liksom inte klarar av saker i sin vardag. Då, till exempel också då när man ska genom nålsögat högstadiet kanske. Mm. Då, då kanske man behöver hjälp av medicin för att liksom palla och, och få dem att betyga. Så att man sen kan komma in på de grejerna man är intresserad av. För mm. när man är det så kommer det ju inte vara något problem. Om man du får göra det man tycker. Mm. Om man hittar rätt. Och Eh, sen att, att ha stöd runt omkring och, och en förståelse mm. att man, för ofta de när man har det, det är att man får, har fått liksom 150 000 mer tillsägelser under mm. sin uppväxt mm. för att man har, man har liksom varit vildare, galnare mer mm. känslosam mm. Eh, allt det här, så man har ju fått så många mycket mer tillsägelser än någon som inte har det, mm. vilket gör att man kanske har en, en, en lite skadad själv känsla för man tänker att man ofta gör fel åh mm. uh, oh, alltså, så det är darling. också en grund ja. vi måste avsluta men herregud vad är klockan tiden går så fort tiden går så fort men du jag skulle be avsluta med några välvalda ord uh-huh. då? drink more water vad bra att du säger det för att jag men precis... det kommer mer uh. för då You will be too busy peeing to worry about other people's opinions. <laughs> Gud vad bra. Men får jag avsluta med att säga också att det här är sista podden innan jag ska spela upp min låt. För på fredag, på fredag ligger den på Spotify så jag ber er kära lyssnare att på fredag den 21 gå in på Spotify eller ännu roligare om ni kan filma er själva eh, eller göra en reel eller en händelse där ni liksom taggar låten redo nu heter den så kan ni ha den när ni, i något, till, något tillfälle där ni känner er redo om det är redo för jobbet redo för en promenad redo för ett träningspass <laughs> redo för ett breakup redo för ett glas kava det var så fint om, tänk om jag kunde få en massa såna här händelser på Instagram med den låten. Jag hade älskat det så jag ber er älskade lyssnare kan ni inte göra det på fredag? Jag lovar att jag kommer göra det. Åh tack. Jag skulle bli Puss. jätteglad. Puss. Hejdå. Hejdå. Jag borde ha förstått om när du tittade bort att allting har ett slut att allt är vackra kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perron och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt Jag placerade i drömmen som jag borde ha glömt Nu faller den från himlen
Den som en trasig ballong Och här kommer alla känslorna På en och samma gång Här kommer alla känslorna På en och samma gång Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.